0: Boa noite senhoras e senhores, entrando no ar mais um programa Dicas do Meus Sons, hoje 24 de julho de 2021, temos aqui em nosso estúdio virtual a presença de Wilson Santana, direto da Bahia. Boa noite Wilson, boa noite Jesuíno. Boa noite boa noite Jesuíno, boa noite a todos que
1: estão ouvindo aí, né? Todos que vão ouvir depois que ficar gravado. (risos) Isso aí. Boa noite, boa noite. Boa noite.
2: Saudações aos nossos queridos e nossas queridas ouvintes do Dicas do Meus Sonhos, todos os sábados, ao vivo, às 19 horas aqui na Rádio Alternativa B, onde apresentamos o melhor da música, do rock, da música nacional e internacional. Que todos os sábados, só o melhor. E não é outro lugar que você vai escutar, não é outra rádio que você vai escutar, entrevistas com pessoas com personalidade de qualidade, como o nosso querido Wilson Santana Baiano da Gema, né? mais conhecido como baterista da Pastel de Miolos, uma entidade do punk rock nacional, além e produtor, editor e dono de selo, que ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre um pouco dessa sua história, um pouco da, da sua experiência, e, e vamos começar. É isso. Wilson, e... seja bem-vindo aqui.
1: Obrigado, Jesuíno. Obrigado, Ricardo. É <risos> um prazer, é um prazer estar por aqui, né? Eu sempre enchendo o saco de Jesuíno. Cadê a minha vez? Cadê a minha vez? Aí chegou minha vez,
0: né? <risos> <risos> e chegou com muita música aí para vocês aí de casa. É, e para quem tá em casa e quem tá escutando ao vivo, é, vocês podem interagir com a gente através do arroba Meusons ou através do arroba AlternativaB no Instagram. E a gente vai passando aqui as mensagens pro Wilson.
1: Joia! massa. Assim, é, na realidade, não muda muita coisa, né? O me falou aí, o baiano, na realidade sou sergipano.
0: É sergipano? <risos> eu
1: sou, sou sergipano, cara. E sou radicado aqui na Bahia, né? Eu acho que desde 82 que eu me mudei pra cá. E era novo pro caralho, né? Quando eu...
2: Era menino, Bahia.
1: rapaz. Era menino, era. Ah, é, em é, 82 eu tinha 10 anos, tá? pode Podem fazer as contas aí, me... A galera essa humildade. Pronto, não tem essa besteira. Eu, Mas enfim... Eu des... fui com oito para Natal. muda muita coisa. Eu também sou nordestino nesse aí,
0: aspecto no... aí. Bem nordestino.
1: <risos> é isso aí. E assim, eu tô nessa, nessa labuta desde... É, com, com selo, no caso, né? Com a Brechó Discos, desde 89. Mas assim, é interessante eu falar isso. Porque assim, tem um brother que tá fazendo um livro... É, ele é de Brasília E é bem interessante o livro que ele vai lançar O livro ele pediu para uma galera Escolher dois discos, né Que, assim, discos que tenham Um significado, né Pra cada um, no caso, e aí eu escolhi dois discos para escrever alguma coisa sobre esses dois discos é... E aí, justamente é... O pontapé, a gente tava até falando aqui offline Com o Jesus Fino, né Ele falando, assim, quando começou essa questão De, de rock and roll, né E aí eu falo justamente no texto, né, que tudo começou com a questão do Rock in Rio, cara, né? 85, então assim, eu tô nessa nessa vida aí, se fudendo desde 85, né, o selo, eu, é porque a gente tem um ditado aqui, não sei se vocês têm aí, né, é quem tá no Rock é pra se fuder, né, mas... Principalmente o baterista, né. O baterista, aí? parou de um aí é o que carrega o, 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 o peso da né, cara, é o um baterista. <risos> e outra, ninguém ajuda, né? É queimar esse lado. A galera, a galera da banda. <risos> quando você é. pede ajuda, a galera da banda alega logo que tá com dobro de coluna, e etc. <risos> e por aí vai, né?
2: Esse. Quem é esse que tá fazendo esse livro que você falou aí?
1: É. Felipe, cara, que achou Felipe CDC. Ele ah, é um agitador lá de Brasília. Você deve conhecer, né? É Zineiro. Pode é, crer, Tem banda também já é veterano já é da nossa época, né? Já eu tá aí sei. nessa nessa vida há muito tempo. Aí oh. assim, aí a partir de 85 que eu tomei o gosto mesmo assim pela pelo rock and roll, né? E em oh. 89 eu montei o selo, o Brechon Discos, que na realidade era Precho Tapes, né? E aí foi foi criado esse selo na realidade para que eu divulgasse uma banda que eu tinha na época, uma banda chamada que inclusive é uma pioneira com relação ao estilo que a gente tocava, né? Que era noise core, grind noise e tal. Eu acredito que no Nordeste assim, a gente foi a, a primeira a fazer esse tipo de coisa. E aí eu, a gente gravou uma fitinha e a gente tinha que divulgar essa fita, né? desenvolver essa fita. E aí a gente recebia muito, muitas fitas, né? Aquelas das trocas, cartas e tal. E aí eu percebi que, tipo assim, eu poderia fazer uhum. o meu também, entendeu? Aquele velho... O, o, é pôr em prática aquele, a premissa e o discurso do It do Yourself, né? Isso. E aí eu decidi fazer o selo, né? Criei o selo para divulgar a primeira fitinha dessa banda minha. Na realidade era Breach on Tapes. E era paralelo a um fanzine que eu escrevia na época, chamado Deteriorationzine. que era focado para Música extrema de uma forma geral, né? E aí esse fãzinho eu editei, eu acho que umas quatro ou cinco edições. E aí ele é paralelo ao selo da ao Tapes, que depois foi é, evoluindo, assim, que inicialmente foi pra divulgação dessa minha banda, né? Que era de música extrema. E assim, o interessante do nome, né? É justamente pra poder... É, trazer essa abertura com relação à sonoridade. Né? E aí migrou para Brechó Disco depois, essa mudança. Que é uma questão mesmo só de nomenclatura, saca? Mas o, o termo, o nome Brechó, é justamente para ter é uma abrangência com relação a estilos, para não ficar preso nessa essa questão de um estilo apenas. né? Então, é isso. 89 foi selo, né? E no caso a, a PDM, né, que é a pastora ela foi formada em 95 Depois que eu saí da Trucidento, eu é, montei, na realidade, eu acho que eu acredito já tem um tempo, cara. Então assim, fica difícil a gente lembrar algumas
3: coisas. <risos>
1: e aí eu acredito que, em paralelo com a Trucident, eu já tinha criado a PDM, né? Em 95. E aí estou até hoje. Hoje eu sou o único membro
0: sabe?
1: original. É, da formação original. É, sou o único membro da formação original e sou o único membro realmente da banda. É o Homem-Band, vamos dizer assim, né? Oh. É porque.. <risos> oh... Diga. Wilson? É, não,
2: é, não é fácil fazer. É fácil fazer. É. Ser independente,
1: né? Sim. Não, não é, não é fácil não, cara. É, assim, bem difícil, né? Principalmente, hoje em dia, né? E piorou com a questão da pandemia também. né? porque é o seguinte... Mas, assim, já com o advento da da, da, da internet, assim, essas facilidades de... de... Eu falo no sentido comercial, sacou? Isso. Né? Porque, assim, para o sentido de, de divulgação, claro que melhorou a gente sabe que essa questão da internet melhorou muito, né? Essa questão da ligação, mas comercialmente com relação à venda de produtos, né? Que a gente, como a gente é, lança muito bandas independentes mesmo, né? A gente, o principal foco com relação ao ganho que a gente tinha para poder reinvestir, né? Era a venda de material físico, nos shows, né? Nas banquinhas. Então, com essa questão das plataformas, isso mudou muito. A gente teve uma queda muito grande, né? Que hoje em dia é muito... Assim, eu costumo dizer que a galera fica meio receosa de lançar material físico, né? Mas eu costumo dizer sempre que, assim, é interessante lançar. Interessante lançar porque acaba sendo um cartão de visitas. né? Eu Eu costumo dizer muito, sempre eu falo né? e assim as bandas sempre procuram a gente para poder é, pegar algumas dicas ou até mesmo a gente prestar assessoria e eles e as bandas questionam muito essa questão de se é viável hoje em dia, né? Eu falo hoje em dia, independente de a gente estar tá no período pandêmico e tal, mas sempre questionam com a gente se é viável fazer o um lançamento físico e eu sempre falo que é sim, entendeu? Principalmente para bandas, né? que uhum. circulam. Pra bandas que realmente não circulam, que vai botar o, o disco embaixo da cama, realmente é, eu sou bem sincero com relação a isso. Né? Sou sincero e às vezes até a, a galera até fala, pô velho, essa sua sinceridade às vezes <risos> é, sou meio grosseira, mas não é. Pra banda que circula, cara, é super viável você lançar material físico. É, CD, cassete, vinil.
2: Porque é importante É importante, é importante você entender é
1: Como funciona Como funciona
2: não, como, como Se relaciona E, e como é essa estrutura de ser independente Porque é, independente é uma palavra Muito bonita né? Uhum. Mas, mas é, é, Você ser independente não ter autonomia é, Do que vale né? Então você conhecer desses mecanismos Como você mesmo Está citando aí E está discorrendo é muito importante E poucos, poucos creio, poucos Por quem está iniciando a banda ou quem já tem um certo tempo Poucos sabem é, Transitar e, e E render Diante disso, seja qual, qual for O aspecto é, eu, eu é justa- que
1: você vê assim, né? É justamente o que a gente fala né Fala a gente porque Atualmente a, a Brechó faz parte De um de arroba de, de, de selos, né? <risos> Tá o um negócio aí, como é grande, é uma holding. É, na realidade, existe a trinca de selos, que é a junção de três selos. Daqui da Bahia, a Brechol Discos, a Big Brother Records e a Sun Rock Discos, né? Então, quando eu falo a gente, né? Uhum. Tá nessa, porque assim, a brechó só existe uma pessoa, só existe um dono, só existe um gestor, que sou eu. Eu me fundo sozinho. Então, aí a, a, o pessoal pode estar tá achando, pô, o cara fala no, no, a gente no sentido... E, e é,
0: mas tem todo esse apoio coletivo, coletivo ali, ali.
1: na né? É entendido que na realidade é, é com relação à trinca, né? Então, assim, a gente sempre orienta e fala que é viável, sim. você chega, por exemplo, a gente, né? Agora não, mas antes da pandemia, a gente sempre viajou. Eu com, com a banda mesmo, com o selo, né? Big Brothers, Tony. Big Brother que já viaja muito mais com relação a isso do selo, né? Então, assim, já existe uma tradição de chegar nos festivais e a galera perguntar pelo material, né? Das bandas. Da Bahia. Não só da Bahia, mas das bandas que a gente lança. E aí, justamente, é onde eu entro com essa questão de que essa viabilidade de você lançar material físico é interessante, né? É proveitoso, é positivo. Parte justamente disso aí. Então, assim, é o um exemplo, sempre que eu vou para algum festival, ou para algum congresso, ou próprio um Big, a gente monta uns kits, né? Justamente para distribuir para a galera que vai para os eventos. E aí, eu falo, se a banda não tem material físico, como é que a gente pode fazer esse tipo de divulgação? Né? Vamos, entre aspas, fazer o famoso boca a boca.
3: Uhum.
1: Não existe condição de fazer. né? Você chega num festival, cara, uhum. tem uma galera, então você entrega o material beleza, aquele cara bota o material na mochila quando chega no hotel, ou quando chega em casa ele vai, né pegar esse material né, se vai ouvir ou não mas assim, ele vai pegar o material pô, é uma agonia, é um barulho desgraçado, né, o cara tá com adrenalina mil e se não tem esse material físico, como é que você pode divulgar o material? falando, o cara não vai lembrar, cara entendeu? não vai lembrar, por mais que tenha a questão do advento das plataformas, da internet e tal, mas se vai falar 10 bandas, o cara de repente pode lembrar de uma ou duas. Então é justamente onde a gente fala que é viável se continuar é, lançando material físico, né? E aí também naquele contraponto com relação a se o, o artista, a banda circula, é super viável porque ele vai montar a banquinha e ele vai vender o material. As pessoas que vão ver o show, né? Existe um percentual ali. O público que e tem... vai... Além do show, vai também consumir, isso. né? Consumir o mechão, o material que a banda lavava. Pode ser camiseta, pode ser CD, pode ser fita cassete, pode ser pet. Ah, te, e tem que considerar e também, gente... né, Wilson,
0: que tem ah, gente que se vai nos festivais para isso, para Fazer aquisição de material, né? De, de colecionar. Sim. E o pessoal que trabalha sim. com a produção, que fazer divulgação, eles também têm esse gosto, né? Porque eles vivenciaram essa coisa de ter a mídia física. Num, sim, sim. Nessa geração,
1: claro, claro. Essa geração então, digital e, e... toda aí. Tem que investir uhum. também nesse é material. Eu acho importante. Tem, tem que investir, justamente. Entendeu? Mas assim, só é viável realmente para banda que, é, que, que tá vai... Circulando. Entendeu? É. Meteu, meteu o pé na estrada ou que não vá para a estrada, mas que pelo menos faça shows na sua cidade, entendeu?
2: Uhum.
1: Para que realmente possa desenvolver esse material, entendeu? Senão, realmente, vai ficar é, embaixo da cama, entendeu? Foi eu isso. sou um exemplo prático com relação a isso, a banda, a PDM, por exemplo, a gente, é, eu sempre prezei essa questão do machin, entendeu? Uhum. Até para garantir né, essa autonomia, é, essa independência mesmo, entendeu? Porque assim, o que Jesus não falou. O termo independente é muito bonito, né? Mas se você não souber administrar é, esse esse independente aí, você acaba caindo do cavalo, entendeu? Então assim, a PDM, é, eu nunca tirei dinheiro do meu bolso ou na época que tinha os outros membros, a gente nunca tirou dinheiro do nosso bolso para poder é, manter a banda. A banda se mantinha por ela mesmo, né? existia um caixinha que a gente fazia ca- caixinha a partir da venda de produtos, né, então assim as turnês que a gente faz que a gente fazia no caso né, uhum. também tinha essa questão de a gente poder se manter é, nessa turnê é, com essa venda desse material, né, e o material físico, evidentemente Entendeu? então assim, tem esses pontos positivos, né Ser independente é É legal pra caralho, é bonita, etc. Mas se você não tiver esse planejamento e essa consciência, aí realmente... A gente gente
0: costuma dizer que o o cara é independente de de estar numa major, né? Mas ele precisa, ele depende dos outros que consumam o produto dele ali pra ele sustentar a banda, né? Tem que ter essa noção. É uma rede, né? É uma
1: cadeia, não tem... Wilson, aí,
0: tá? tu montou pra gente uma playlist aí bem recheada, né? Tem bastante, tá tocando até Pastel de Miolos de novo agora aqui na, no BG, aqui quando a gente conversa. E tem algumas outras bandas. Você quer já. chamar duas músicas pra gente executar agora pro público aí, escutar? Tem...
1: Não entendi, cara. Curtou.
0: É, Eu vou botar aqui, então... Playlist.
1: Você falou, você falou é, uma da playlist, tua playlist né?
0: né? Eu vou botar duas músicas aqui. É, Desobediência Civil, da Pastel de Miolos, depois Calvin Pussy com Copy. Certo? Aí depois a gente começa é. um porque Não, vou botar três, as músicas são tão curtinhas, cara. Tem zefirina e Sanitário Vamos <risos> lá, vamos, vamos subir o som aqui, vamos castigar aqui o público. <risos> e a gente já volta aí, pessoal.
1: Só o som de gente.
3: Coração vazio assim Nunca imaginei que um céu tão estrelado Lembrasse o meu amor Indo pra bem longe de mim Vendo ela sumir entre as estrelas Eu sei que lá em cima ela chorou Pela última vez As noites tem o cheiro dela E a saudade é uma cela Tentando me aprisionar já saí da zona vou passar umas semanas por aí, por aí sem ver ninguém, a vontade agora de ir embora, sem saber qual é a hora, o dia certo de voltar, eu vou já sair da zona vou passar umas semanas por aí sem ver
0: Dicas Meus Sons na Rádio Alternativa B Minha gente, pastel de miolos Aqui nesse primeiro bloco com vocês Com a canção Desobediência Civil Em sequência Cumicópico uh, Da Calvin Posse Pobre Solução da Zeferina E encerramos com A Saudade é uma cela Do Sanitário Sexy Essas músicas todas fazem parte Agora aqui da, dessa playlist Do Meus Sons tá aí no, no Spotify pra vocês ela foi toda indicada pelo nosso entrevistado Wilson Santana, baterista da Pastel de Miolos, produtor. É... É... Eu, ia, eu ia dizer que era fanzineiro também, né? Que você falou que fazia zine no começo é, da carreira. É, sim, sim, <risos> tem,
1: tem, tem, tem. Eu tinha um fanzine, né? Fanzineiro. Na realidade faz tudo, né, cara? Você acaba, acaba se metendo nesse meio aí, você acaba tendo que realmente meter a mão, né, para poder fazer realmente tudo. Eu gosto, saca, velho? Eu sempre é, movimentei a cena, assim, independente de, de onde fosse, sacou?
2: Ah.
1: Então, meio que fazendo tudo, né? É, e no é, começo parou...
0: ali, né, na, naquela época, lá nos 90, 2000, foi uma maneira bem bacana de distribuir o, o conteúdo, né? Que a gente tinha poucas revistas. A gente até comentou sobre isso em outros programas aqui. Pouca é, revista especializada é, é. sobre música e tudo. E, e era tudo voltado é. com as gravadoras. E os zines é quem apresentavam pra gente, né? Aí depois chegou a internet e e muda a história toda. É,
1: porque nessa época aí, cara, as informações chegavam justamente através de de revistas que, pelo menos na minha época, era a revista Stone 3, a Rock Brigade, né, que era especializada, a Hum. revista Biz, que já era mais menstrual então. Então essas informações chegavam pra gente através das revistas do Fanzine, do Boca a Boca, das lojas, dos discos também, né? ver ressaltar bem isso aí com relação a, a essas questões, né? E aí, é, falando, a gente estava falando offline aí com relação ao a, a, ser independente, independente, aí o José Mim falou que tem que ser interdependente, não é isso o termo que ele utilizou? É, nós estamos ligando vai, vai nova era,
3: né?
1: É, vai justamente por conta disso, né? Dessa premissa também de é, o, indef, o independente e o inter, né, que ele falou aí, é, fazer parte de toda essa rede, né, cara? E aí, o Ricardo falou da questão do fanzine, das revistas, e, assim, ajudavam, evidentemente, a, a divulgação dos artistas, né? E eu acho que também, atualmente, a gente vai nesse, nesse, nesse mesmo caminho, né, cara? De essas ligações, né, essas, essas interligações, a rede que você cria, né? E, é basicamente, tipo assim, vai meio que evoluindo a forma de como é feita, né? Mas se você analisar o princípio, é basicamente o mesmo. A gente tava, antes de entrar, tava até falando sobre o Nordeste Independente, né? E o Jesuíno foi um dos caras que, tipo, deu esse pontapé. Existiu um grupo no, no e-mail e tal, né? E aí eu falei com ele, velho, eu acredito que até essa questão do Nordeste Independente tenha sido o pontapé inicial para a questão do do, do grafim, né, dos festivais, essa questão do do Fora do Eixo, de né, de se construir toda essa rede de conexões e tal, e aí justamente eu acredito que tenha sido a partir também dessa questão do Nordeste Independente, né, cara. E aí, é a questão que eu falei, que tipo assim, a gente, as coisas são meio que cíclicas, né, vai, vai girando, vai tipo se aperfeiçoando, modernizando, é, criando novas possibilidades, né? E essas novas possibilidades, mais do que nunca, com essa questão da pandemia, é super necessário, né? E eu acho que é, justamente vai desse desse ponto aí desse princípio, né, cara? É
2: porque você é. tem que ver, o...
1: tem que ver o seguinte: é... a vida da pessoa
2: muda, né? Sim, obviamente. Então, todo tudo que tudo que nós nos relacionamos é mudança constante mudança
1: vai, vai mudando vai
2: mudando né cara é, mudança é, está relacionado a experiências experiência crescimento obviamente crescimento experiência crescimento sabedoria é o que o que o, que, se, o que todo esse contexto é o que leva a crer, certo? Se você que está dentro desse, desse, desse meio, né, com esse sistema, trabalhando, produzindo, fazendo música, escoando, né, se comunicando, se você não é, concatenar tudo isso e não, é, digamos, crescer, evoluir, pelo menos mentalmente, é, algum, algum aspecto, digamos, de seja sólido, você não vai ter resultado nunca. Né? Porque se, só pensa em dinheiro. Uh, tem dinheiro ou não tem? Rende ou não rende? É sustentável ou não é? Sabe? Tem qualidade ou não tem? Uhum. Quem é capaz? Aonde a gente quer chegar? É possível chegar como? Entendeu? Você tem todas essas perguntas e, e todas essas respostas.
1: Com certeza.
2: E, e, quem, e só quem tem essa né, vivencia essa experiência e persiste, é quem pode melhor representar, ou melhor responder, ou quem melhor pode é, ser exemplo, né? Uhum. Você, você já está isso desde os anos 80, ainda menino, garoto.
1: É, é, essa questão do, do você estar tá sempre em mutação, né? E evoluindo, né? se adaptando, readaptando. Isso aí é fundamental pra gente, não só pra gente, mas, assim, em qualquer setor, né? E, assim, é importante ter esse planejamento, né? essas perguntas aí são fundamentais para que realmente você saiba realmente o que você quer, né? É... Então, assim, mas eu, quando, geralmente, eu falo com o pessoal das bandas, né? Ou quando eles ligam ou através de, de, de WhatsApp, ou de e-mail, o presencial, ou em algum momento que eu dei algum tipo de palestra. Então, assim, eu vou muito nessa sinceridade, entendeu? E de fazer essas perguntas, né? Até onde, ah. até onde, até onde você pode ir, até onde você pode se dar, né? Mas eu acredito que, assim, o um planejamento, né? Um planejamento e o um acreditar, né? Não é papinho de, de autoajuda que... Eu odeio essa questão de alta vida, sacou? Mas, assim, o planejamento e você acreditar são fundamentais, né? Eu levei 26 anos para poder ir para a Europa fazer uma turnê, né? Eu falo 26 anos porque foi a partir do momento que eu conheci o cólera, né? E aí eu fui numa loja de discos daqui de Salvador e o pessoal é. Perguntei se tinha um disco de cólera, a galera disse que tinha um disco pela paz de todo mundo, e aí veio uma coisa que, tipo assim, foi né, fundamental para mim com relação a, ao que eu faço e ao que eu decidi fazer. Então, aí a galera falou pra que tem um disco aqui e outra coisa. Isso foi depois que eles foram pra Europa, né? Então, assim, essas informações a gente não tinha como é hoje em dia com a internet, evidentemente. E aí o pessoal falou: sobre que eles foram pra Europa, fizeram. É, acho que cinco shows, não lembro, né? Uhum. Na época, assim, as mais falaram, eles foram pra Europa, ficaram é, quase três meses, né? Circulando pela Europa e tal. E aí eu falei, putz, velho, aquele aí foi, saca, um soco no, no estômago pra mim, né? E eu falei, caralho, velho, como é que esses caras conseguiram, né? Ir pra Europa, imagina na década de 80, né? E era tudo... Eu acho que acredito até via fax, né? <risos> se vacilar. <risos>
2: é, fanzines, né?
1: É, fanzines e eu acredito que nem por telefone, de repente, cara, eles falavam, sabia? É a questão do custo, mas isso assim, é claro que hoje, como a gente tem toda essa tecnologia, aí a gente se pergunta, né? Porra, o cara foi através de fax e de fanzine. Então, hoje em dia é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais prático. Mas, assim, na época, eu me perguntava como esses caras conseguiram essa façanha. usar Uma banda né, punk, independente, os caras ficarem basicamente três meses, rodaram vários países, fizeram vários shows. E a partir dali eu falei, cara, se eles podem, eu de repente também posso. E foi aí que é, aconteceu essa urgência, né? De eu ter que formar uma banda para poder... Eu pego um tempo montar uma banda para poder também, nem que seja Ir para morar de Lauro, né Nem que seja pra em Salvador, velho Pegar o Buzu, né E Lauro de Freitas Não sei se vocês conhecem, é região metropolitana Então assim, a divisa De Lauro e Salvador É tipo Jaboatão, né, para pessoal de isso, Pernambuco Isso, ainda é Ninguém sabe onde é onde. No caso de Lauro, é mais fácil Porque existe uma ponte, né e aí você consegue delimitar que a partir dali já é Salvador. Né?
2: Mas assim, eu falei, velho,
1: eu vou ter que montar uma banda né, que você para tocar em Salvador. Eu pelo menos saio, né? Mas fazer atravessa a ponte, né? E aí, por isso que eu falei, pô, eu levei 26 anos para poder ir pra Europa. Né? Mas assim, eu fui porque eu é, realmente, né? Ô, eu não anos evidentemente né pelo amor de Deus. Wilson. mas eu, eu fiquei com isso entendeu velho hum. Pura, eu tenho a gente tem condição de fazer sacou tem condição de fazer é justamente com essa questão de você querer e você planejar e dá para fazer sacou
2: essa, essa sua experiência por exemplo pessoal lógico particular é não é é, é um, uma experiência que você que identifica com outras e outras pessoas, de outros personagens, certo? Que vivem do meio, seja na mesma cena ou em outra cena em outros lugares. Eu, eu, aí eu, eu volto, eu chego agora ao, ao momento que a gente está vivendo, certo? Que a gente fala em mudança, em evolução, né? a gente questionou aqui um contexto superficialmente. E eu, eu pergunto a você, hoje o que a gente vive, esse momento que a gente vive no Brasil, que é, que é mundial, uma situação mundial, uma uma mudança né, de de atitude, de pensamento, de comportamento, que atinge todos os setores, tudo que a a pessoa faz, as pessoas fazem como como sociedade ou como individual. Você quer que essas experiências sua, vamos falar sua particular aqui, veio uh, lhe ajudar a se comportar, a entender e, e atuar, digamos assim, no, nesse momento que vivemos nessa, nessas condições e que é necessário pensar algo diferente para poder você é, é, permanecer no que você está fazendo, entendeu? Tocando, produzindo, lançando. É. Como é que você como é que você vê essa esse, essa coisa do que de sua experiência com que se vive hoje com que estamos passando hoje diante dessa pandemia que eu creio que é que é comum a
1: todos né uhum. oh, Jesus, eu assim, é a minha opinião saca eu acredito que não só eu mas que todos todos eu falo todos você falou que não é só uma coisa do Brasil a gente sabe que é uma questão mundial a pandemia é uma realidade existe sacou só os filhos da putas que realmente não enxergam, né? Mas, assim, é uma pandemia, existe, o vírus existe, né? Então é uma questão mundial. Todo mundo, ninguém nunca passou por isso, né, cara? Assim, pelo menos é só os mais velhos mesmo que né, já vivenciaram a pandemia em 1918, eu acredito, né? Que tenha sido. Mas, assim, a nossa geração, é, todo mundo tá no mesmo barco. Então, assim, é. Eu acredito que ninguém tinha essa ideia, né? A gente, pelo fato de nunca ter passado por uma pandemia, não tinha noção, cara, de que a gente ficaria, né? Nós já estamos há, o quê? Um ano e seis meses, um ano e meio, né? Com relação a... Desde que decretou mundialmente a questão da pandemia, foi março máximo de 2020. E a gente, tipo... Ah, daqui a dois meses tá tudo de boa, né? Porra, a gente já vai para dois anos, basicamente. Eu acredito também que, mesmo depois que é, essa pandemia acabar, é, não será mais como era, sacou? Esse novo normal que a galera fala não vai ser normal, sacou? Porque, assim, influenciou diretamente na vida de todo mundo, cara. Então, essa minha vivência, eu acredito que outras pessoas também é, não consigam... Eu, pelo menos, não consigo correlacionar. Porque é uma situação inédita para todos. Entendeu? Isso é fato. Mas, assim, aí tem essa questão de você ser... Se reinventar, de você ser criativo, né? Aí, beleza. Então, é super necessário, né? Porque, assim, a questão da pandemia afetou todos os setores, independente do, do, do setor que, inclusive, tem setores que... são favorecidos, né, evidentemente mas que, tipo como a gente hoje é uma questão globalizada e que tudo está interligado, esses setores que hoje né, que se beneficiam ou que estão no top por conta da pandemia, né mas assim, lá na frente ele vai sofrer esse reflexo porque é uma parada cíclica, saca? Se um setor está tá bem, evidentemente, o outro setor do outro lado pode estar tá ruim como está. Entendeu? E, assim, esse setor produtivo, que é o setor que a gente está, né, inserido, que é o setor cultural, foi um dos setores que mais foi o um nicho que mais, eu acho que foi prejudicado com relação a isso. A gente não teve nenhum tipo de política pública para favorecer, né, diferente de... de Outros países, né? Aí vem essa questão da vivência mesmo, né? Aí eu tenho acesso ao que os outros de outros países têm. Então, assim, lá eles têm políticas públicas que garantem isso, né? Aqui a gente não tem, aqui a gente não teve. A gente tem umas coisas feitas nas coxas, saca, velho? conheço muita gente do, do setor que não tiveram nenhum tipo de benefício ou ajuda, sacou? E, assim, eu acredito que muita banda vai... não vai voltar, cara. Infelizmente. Muitos festivais não voltarão, né? Apesar de a gente saber que tem vários festivais que, por intermédio de editais, estão se mantendo com a questão da forma online, né? Mas aqueles outros festivais que não trabalhavam com essa ajuda de, de tal, né? Se fuderam, cara. Entendeu? E eu acredito que muitos não voltarão, né? Como acontece também com muitos artistas e com muitas bandas. Principalmente a gente que tá no... no na independência, né? No independente. A gente tem o pessoal do mainstream que tá fudido, imagina a gente, né? Então, assim... Essa questão da minha vivência, eu acho que vai justamente para ter essa, essa ideia né? de que a gente não fez absolutamente nada para poder garantir né, essa sobrevivência. Então assim, a gente está realmente. Eu acho que não é nem sobrevivendo, cara. A gente está, não sei nem qual seria o termo, né? Não mato, não mato pelo cachorro. É para é <risos> se aplicar, entendeu, cara? Porque é realmente difícil
2: é. Então, não, assim, não, tem, não tem política é, acredito, pra cultura com esse governo que, mesmo é, eu acredito, Não é do interesse Eu
1: acredito que, assim, é, eu acredito que nenhuma vivência é, Daria essa Essa ideia do que a gente deveria passar, entendeu, cara? Porque é uma coisa realmente Pra gente é uma coisa inédita, né, cara? Infelizmente Mas eu acredito que Aqueles que persistem realmente vão né, sobreviver mesmo nesse mato sem cachorro. Mas, assim, é, é, é triste saber entendeu? que muita gente bacana que estava produzindo, né? Sim. Sim. É, infelizmente, né, teve que procurar, de repente, outra forma de, de ganhar o pão, né? A gente hum. tem um exemplo prático, né, a gente assim, a gente sofreu realmente na pele, não a gente, eu não tô falando aqui de forma demagógica, ah, que porra nenhum, o cara trabalha, entendeu, é porque na realidade a música pra mim não é o meu ganha-pão, também tem isso, né, mas assim, o trabalho que eu desenvolvo fora da música, que é o meu ganha-pão, também sofreu muito principalmente nos primeiros seis meses, né? Então, assim, não tô sendo demagógico com relação a, a isso. Ah, o cara tá falando ali porque... Não, a gente também sofreu na pele, porque a gente tá nessa cadeia. Apesar de é, eu não ter não tirar esse meu sustento, né? Eu preciso é, fazer com que gire essa questão mesmo de grana com relação ao selo, às produções culturais, até para poder manter, né? essa cadeia produtiva, uhum. né? Assim, o que a gente lançava de, de material, né? A gente investia, como eu falei inicialmente. Então, Sim. se lançava o CD de uma banda, o que a gente gastou para poder fazer aquilo, né? o que ia vendendo, a gente já colocava no caixinha para poder pegar uma outra banda e lançar o material. Então, assim, é uma parada que se vai né, reinvestindo. Então, assim, a gente sofreu muito com isso, né? basicamente acabou cara, né? A gente tem um exemplo, um exemplo prático que é o, o Bardos, que é um bar que a gente, um inferninho que a gente abriu em 2018 que estava super bem e com a pandemia fudeu tudo apesar de estar tá aberto, mas está pior do que um paciente de Covid, saca? É, tem o um Mercadão que é o onde a gente também atua, que tem um big bazar. É, Para vocês terem ideia, eu acredito que assim funcionando Dos bares Dos inferninhos que abriam pro rock é, Eu acredito que só tem um, um bar dos caras Funcionando, sério Sim, Se eu for listar aqui Todos fecharam
2: Né? Tinha uhum, um né?
1: do lado que fechou Logo nos primeiros seis meses já, já fechou Então assim, a gente realmente Sofreu e sofre na pele essa questão. É. Né? Em
0: relação essa a isso então Wilson, a gente vai fazer um bloco de música agora. Pode ser Jesuíno Um bloco agora e a gente começa agora. começa com um Pastel de Miolos com um Tapa na Cara do disco da escravidão ao salário mínimo. Olha aí. <risos> A gente faz uma sequência aqui, então, de quatro músicas. As músicas são curtas, né?
1: Passa. É, é, Jesus pediu para fazer a playlist, né? Falou, ó, faz a playlist, mescla a PDM e mescla o material lançado pela Trinca. Isso. Né? Então, assim, o que a galera tá ouvindo aí, que o Ricardo tá colocando para tocar, são todas as bandas do cast da Trinca. Então, ele tocou no primeiro bloco a PDM, tocou Zifirina também, já saiu vários materiais deles pela Trinca. A Calvin Puss é uma banda finlandesa, inclusive é uma banda meio que pioneira lá da, da, da cena punk da Finlândia. É, essa banda, eles voltaram, mas essa gravação aí é, se eu não me engano, do final da década de 1980. né, e Era uma gravação que eles nunca divulgaram, e a gente resgatou. Bacana. É então, uma banda finlandesa e estocou é o Sanitário Sex, que é uma banda de, né, de juazeiro e Petrolina. E essa música tem participação de Dé Casado, que é um, um super artista ali, eu acho que é do, do Cariri, né? da região do Cariri, se não me engano. É isso. Então assim, o que a galera tá ouvindo aí é, são bandas que a gente lançou. Solta o play.
0: Pronto, vamos okay. lá, vamos de Tapa na Cara, depois Bom. Jacal, Antiporcos e Blue in the Face. Para encerrar esse segundo bloco aí, depois a gente continua a conversa. E quem vai entrar na sala com a gente na conversa em sequência é o Fabio Fernandes, que já está aqui no estúdio virtual. Sobe o som, né?
2: Castiga,
0: castiga. ouvintes da Rádio Alternativa B programa Dicas do Meus Sons de hoje estamos aqui com Wilson Santana pastel de miolos abriu esse segundo bloco de músicas com a canção Tapa na Cara depois Jacal com Escravidão contra o Genocídio do Povo Negro da Anticorpos e encerrou com Blue in Defense com Grote a a culpa Rapaz, um lance
1: interessante aqui Nessas músicas que vocês tocaram né? Uhum. É, vamos para, para a última A Blue Defense é uma banda finlandesa É uma das bandas que A PDM fez a turma em 2014 Lá na Europa e eles vieram em 2015 A gente voltou em 2018 E eles voltaram em 2019 é, Então assim, para cada vez que a gente vai Eles vêm também eles sacou? Muito bom. Aquela questão de, da rede Que a gente sempre está falando aqui Né? você, essa rede de contatos, de se ajudar, uma mão, aquele vai tá com a mão lá pra outra, né? Sim. E aí, essa música aí, cara, é uma música, é uma versão do Reverendo T. Na realidade, o disco do Reverendo T é Pequeno do São Paulo Barroco de Barro, lançado em 2010. 2020 ele fez 10 anos, evidentemente. Aí a gente decidiu fazer um tributo, né? E aí escolheu, convidou algumas bandas Para poder fazer versões das músicas E aí eu convidei a galera da Finândia E eles escolheram essa música O nome da música é A Culpa Eles traduziram E fizeram essa bagaceira É completamente diferente Na verdade eles construíram a música do Reverendo né? Que eu acho super válido Quando você é convidado para fazer um, um tributo Eu acho que você toca exatamente igual Que graça tem, né? E aí, vocês tocaram também é, Jacal, não foi isso? Foi, Escravidão. Jac- Jacal é uma das bandas mais atuantes atualmente aqui do nosso cenário. E inclusive, o guitarrista da Jacal, a Joni, ele criou, ele desenvolveu um aplicativo de stream igual o Spotify, igual o Deezer, igual a todos eles. Uau. Sacou? Pra justamente divulgar. A última vez que eu fiquei sabendo... O Johnny disse que já tinha Na base de dados dele Me parece que mais de 800 bandas né? E assim É um serviço streaming mesmo Igual, como eu te falei, Spotify e todos eles Ele, ele tá do... Já... é do, Agora, do... Não ele é Tocaia, né? O, selo, o Tocaia é do muito... Tocaia, o tocaia selo, Que é justamente ele é guitarrista do Jacal então, É assim, bem Jacal, interessante É já bem tá interessante. uma das bandas mais atuantes Atualmente aqui no nosso cenário E aí tem um lance interessante né, o que Jesus falou Que tipo assim, você deve O Jesuinho não falou exatamente assim Mas assim, falou que Você deve se espelhar em quem faz Não é isso, Jesuinho? Basicamente Isso, isso, exatamente e o, e o Johnny, ele tipo, segue essa cartilha sacou? Então assim, ele sempre está conversando Comigo, com o Big, com o Tony Com outras pessoas né? E assim, eles estão circulando Sempre é, Eles lançam sempre material Vai sair inclusive agora o um compacto ele fez um lance muito legal agora no um Tocaia, lançou uma coletânea só com, com bandas que tem mulheres, né, que são a, 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 como é? as mulheres <risos> da Bahia para ser ouvidas do mundo, uma coisa assim. E aí... As é, bandas banda só tiragem, da Bahia. É, não, é só da Bahia, só que tem mulheres, tem que ter mulher, sacou? A coletânea, é, a primeira tiragem, se não me engano, foram 300, voou em questão de meia hora, vendeu. Vendeu, sacou? E o interessante é que toda a renda, com a venda dos CDs, ele compra a cesta básica para fazer doações. Aí ele postou semana passada é, uma carrocinha cheia de cesta básica, um carro cheio de cesta básica e distribuiu. Assim. Então assim, ele tem feito um trabalho realmente. Ele tem, tem lido essa cartilha e tem feito realmente como deve ser feito. Atitude, né, mesmo? Atitude, a gente está aqui né? para isso. A atitude, a tá aqui pra isso né? Eu acho que a gente. Aqui para isso, independente da, do tipo de arte que você faz, a gente está aqui para justamente meter o dedo na ferida e também para poder fazer, tem que ter atitude. Aí você tocou também uma outra banda que é a Antiporcos, né? Isso. Que é uma outra banda muito interessante da galera, inclusive eles têm um coletivo chamado Saco de Vacilo, que também produzem, faz muitas coisas interessantes. E aí vocês tocaram também a primeira música que foi Tapa na Cara, que é da Passagem de Miolos que alguém já perguntou aí. É, quanto tempo a gente tem de banda, quanto a gente surgiu. Na realidade a Pastação de existe desde 1995. A, a gente nunca parou, nunca acabou, né? é, desde 95 do pau dentro. E vamos nessa. E aí vocês tocaram é, Tapa na Cara, que é uma música super atual. Né? A gente uhum. tem a. A violência policial continua fudendo aí, né? Pobre, preto branco, mulher, o caralho que for o que tá pela frente eles realmente não tem nenhum tipo de consideração né E até mesmo, e essa música Tapa na Cara justamente fala dessa questão da violência policial e é uma das primeiras músicas da gente ela tá na segunda demo tape, que foi lançada em 95 e na realidade o nome da demo tape é tudo isso é... é tudo isso por nada, que na realidade é um subtítulo da música que também é parte do refrão Uhum. Aí tem algumas coisas interessantes nessa, nessa Nessa fita aí, nessa demo Tem vários fatores interessantes O primeiro é essa música né? Que foi Inclusive censurada Essa música aí também é, A capa dessa demo Foi feita por Jossi James Um punk das, das antigas que infelizmente faleceu Que era super ativista é, Do Maranhão Ele fazia zine, tinha banda escre- é, Desenhava para DC Marvel, se não me engano, enfim Era um punk mesmo Ativo, né? Ele fez a capa da fitinha E aí, o desenho, a gente fez uma camisa E teve uma ocasião que o baixista Tava no ônibus, no Buzu E houve uma blitz policial E acabou que ele tomou tomando uns cachações né? Aquele famoso tapa no pescoço Por conta da camiseta E a camiseta bem ah, O desenho é bem Realmente bem explícito, né? que os policiais fazem em abordagem e tudo mais. E tem um lance interessante também nessa fita da gente de 1997, é que justamente vai aquela questão de você realmente se reinventar e procurar fazer, entendeu? A melhor forma de você distribuir ou divulgar a sua música. Essa fita aí, que eu lembre, eu divulguei mais de 1.500 cópias, para vocês terem uma ideia. Eu lembro, e aí tem um lance interessante. Para cada fita que eu mandava, eu mandava 10 capas. Ou seja, <risos> o cidadão que recebia aquela fita era como se fosse uma matriz. Ele poderia... né Ele, é tinha, ele, ele tinha toda a liberdade. Não precisava de autorização de porra nenhuma naquela época para a gente fazer cópia de fita de, de bandas que a gente curtia. Sacou? <risos> e aí eu mandava de sobressalência mais 10 capas, em média. No mínimo 10 capas. Aí... O meu controle foram mais de 1.500 cópias, e aí cada cópia iam 10 capas. Aí vocês fazem uma continha básica, fora o que a galera realmente xerocava. Então tudo isso é a questão de você realmente fazer o planejamento, de você realmente se reinventar. Tudo isso que a gente precisa hoje em dia, mais do que nunca. Isso aí é. Eu ia para fazer uma outra pergunta
2: a você. Manda. Sobre a banda.
1: Certo.
2: Tá só você.
1: Certo.
2: E agora? Como tocar? Como fazer? Como criar? Como? Assim, eu vi uma. Eu vi uma música. É... Eu vi uma música da banda. É, aquele do Maregeu, título bem bacana. Viu? É Um
1: Panho gelado do Maregeu. Isso.
2: Que é um. É. Muito um, um interessante o um título de música, né? Uma é uma música. E, e a música realmente não. Ali não. É, você tem que perguntar duas vezes se é PDM ali, né?
1: É. Depois eu falo dessa música também, de repente é interessante. É, com relação ao primeiro que você perguntou, né? Atualmente a banda Sou Eu né? Foi A gente tinha em 2019 Tinha startado a turnê com os gringos Aqui, a Sauna Punk A gente tinha mais de 20 shows Teve, né? Tinha não, teve Fizemos mais de 20 shows Com a Blue in the Face e Blizzard of Osmond Foram duas bandas finlandesas. E aí a gente inclusive Na primeira vez em 2015 A gente chegou a tocar em com Pessoa No pub Saca disso Foi Wilson que organizou E aí, dessa vez a gente não conseguiu ir Porque a gente acabou dando prioridade A lugares que a gente não tinha em 2015 E a gente foi até Fortaleza Mas enfim E aí, na época De 2016 até 2019 A PDM era um duo né? E ela sempre foi basicamente Power Trio Existia um período de 2000, se não me engano A 2002, que era um quarteto Existia um outro guitarrista que não chegou a gravar absolutamente nada com essa formação de quarteto. Então, assim, basicamente a gente sempre foi pau de trio. Em 2016, é, saiu o guitarrista e vocalista, e aí eu me vi com o André, né, numa situação de, pô, como é que a gente vai fazer? É, vamos ter que arrumar alguém que cante, alguém que toque guitarra e tal. E aí, um belo dia, a gente tomando umas cachaça e conversando, né, Aí, André fala, aí eu falei, André, você viu uma banda chamada Royal Blood, que assim, não é uma referência de sonoridade pra gente, por conta do que a gente toca, mas não deixa de ser uma referência, né, cara? Aí André falou, velho, eu vi, eu conheço, inclusive eu assisti um show dessa banda. Né? Acho que foi no SW, se não me não lembro agora. E André falou, velho, inclusive eu vi o um show dessa banda. Aí eu falei, André, você percebeu alguma particularidade com essa banda? Aí ele, não, velho, eu percebi que era uma banda foda, velho Tinha uns riffão do caralho Eles mesclavam rockão antigo com coisa nova e tal E, porra, eu tava muito doido Eu não lembro não, mas o som era bom pra caralho Aí eu falei, velho, a particularidade é que ali são dois caras apenas E ali é baixo bateria Aí ele, caralho, é mesmo, eu falei, é Olha aí, aí ele acessou o YouTube e tal E falou, porra, velho, que porra aquela, bicho, eu não percebi Falei, pois é, que tal a gente fazer isso? Você dá conta? Porque o André ele já fazia back vocal né E ele entrou em 2014 Em 2012 E gravou o álbum Novas Ideias, velhos Ideais E nesse álbum, ele chegou Ele já era conhecido nosso, das antigas Desde garoto também Ele chegou e a gente deu A gente é uma banda, velho, que não é Banda Rock Estrela, né? Então assim, o cara chega o cara é parte da banda Entendeu? Ele não é pago porque, assim, ele só veio para se fuder. Inclusive, foi um dos requisitos quando a gente chamou ele e falou: Ó, oh, gente, você vai vir para se fuder, para gastar dinheiro, etc. Você topa, Ele falou top. Então, assim, ele veio e a gente deu abertura para que ele fizesse música, para que ele fizesse letra, que ele chegasse com a gente, né? E fizesse um disco, os três. E aí, tem música que ele canta sozinho, inclusive, no Novas Ideias, e. A maior parte dos backing vocal também ele faz Até porque quando ele substituiu o Alex A gente sempre teve essa questão De dois vocalistas Era interessante que até ao vivo O cara do som chegava e perguntava Quem é o vocalista principal E sempre, não, não existe vocalista principal, são dois vocais Porque tinha realmente, entendeu? Existia essa divisão né De dois vocalistas E aí quando o André veio Naturalmente a gente não quis perder isso Até porque é fundamental do punk rock essa questão do hardcore Essa questão de refrões, né cara? De dois vocais Então a gente não queria perder E falou para André Você tá vindo, você vai somar E aí ele é. compôs Enfim, então assim, ele já cantava né? E aí eu cheguei para ele e falei Velho, o Real Blood são dois caras É baixa bateria E aí, que tal a gente Em vez de conseguir Um guitarrista e um vocalista A gente fazer nós dois Porque pelo menos assim, na hora de... de... E decidir também é só nós dois Sacou? E foda-se Ele, velho, o André foi um cara que sempre Tipo, encarou desafios, né E ele falou, velho, vamos fazer Agora eu não vou fazer nas coxas Você sabe que eu não gosto de fazer nada Armingado, a gente vai fazer Vai fazer bem feito Falei, velho, fica a seu critério Eu vou continuar fazendo o meu tutupar Né, é claro que vai exigir Mais de mim, porque são apenas dois E eu vou precisar, né Me reinventar, né precisar evoluir para poder justamente preencher isso, porque são dois caras fazendo barulho, vamos nessa. E aí ele pesquisou o set dos caras, a gente pesquisou outras bandas que eram duos né? E existe o Death From Abort 179, em 1979, que é um pouco mais pesada, se aproxima um pouco da gente. A gente pesquisou outras bandas que eram duplas, independente de ser baixo e bateria, também começou a pesquisar guitarra e bateria, né? para poder pegar o set de pedais, esse tipo de coisa, essa questão da tecnologia, né? Porque a gente não queria um baixo apenas distorcido. A gente realmente queria fazer uma coisa interessante, uma coisa legal. E aí ele pesquisou, e aí a gente comprou os pedais para poder fazer essa questão de utilizar dois amplificadores, um amplo de guitarra e um amplo de baixo. Então, assim, ao vivo, era uma coisa surreal. A galera, tipo... Quando a gente descia do palco, a galera não acreditava que era apenas nós dois, né? acharam que tinha alguém com guitarra escondida atrás dos PA, ou achava que tinha algum santo de guitarra, sacou? Porque realmente era, tipo, impactante, saca? E aí a gente comprou esses equipamentos, inicialmente, esperou chegar e aí marcou o ensaio. Cara, é que foi de arrepiar. O primeiro ensaio que a gente fez, nós dois, já, tipo assim, a gente se olhou e falou, velho, é isso aí, funcionou. Bateu, deu liga, vamos nessa. E aí a gente fez o primeiro show, né? A gente tinha um show marcado é, no... no mês seguinte, no caso. E aí Big ficou sabendo. Aí Big velho, é, vocês vão fazer show daqui a 30 dias, cara. A gente tem um projeto que é uma terça-feira, que é quanto vale o show? Era uma terça-feira, no pub. Por que vocês não fazem um, uma premiere dessa formação antes desse show? Falei, vamos nessa, falei com o André E aí foi surpreendente Uma terça-feira a gente lotou o pub E assim, foi de arrepiar Porque tipo, a gente começou a tocar E foi uma galera pra poder ver né? Foi a galera pra ver Como seria A PDM né? Dois caras apenas E outra, a gente A gente perdeu o maior ícone do rock'n'roll Que é a guitarra, cara Imagine, a gente não tinha guitarra Como é que vai funcionar isso, sacou? Então, assim, foi uma galera justamente... Além de querer de conhecer a gente tal... Foi uma galera para poder ver como seria isso, né? E, tipo... Eu conheço várias pessoas que chegaram para mim e falaram... Velho, eu fui... Tipo assim... Caralho, velho... A gente perdeu uma banda... E como é que os caras vão fazer isso... Os dois... Sem guitarra... E, assim... Foi, foi de arrepiar... Porque quando a gente começou a tocar... Que abriu as cortinas do pub... Velho... Tava lotado... E a galera... Quando a gente parou de tocar a primeira música... Parecia, sacar. A gente foi, tipo, ovacionado Assim, foi realmente arrepiante Curioso então, assim, e a valor, gente... né? <risos> é. Entendeu? Assim, eu costumo até dizer, cara Porque a gente não costuma dar valor ao que é nosso Se a gente, de repente, morasse na gringa A gente teria conseguido uma projeção Com certeza, cara, entendeu? Pelo que a gente fez Com esse período que era o duo Então, assim Aí o Du, ele, ele foi de 2016 até 2019. Porque André é, ficou desempregado um período. E aí já estava dois anos desempregado e apareceu uma oportunidade de trabalho no Mato Grosso. E foi justamente 15 dias antes da turnê, de 2019. Putz. E aí chegou para mim e falou, velho, é, rolou um trampo, eu não tenho como é, é, recusar o trampo. Tô há dois anos, vou no beira de pinico, tô Falei, velho, vá. E aí eu me viro aqui, os gringos já estavam, assim, a turnê já estava, faltava 15 dias para startar, não tinha como cancelar, na pior das hipóteses seria uma turnê só com gringos, e a gente não. E aí eu cheguei e falei, velho, vá, eu me viro aqui, e aí a gente teve a ideia, eu falei, velho, eu vou chamar os caras da formação original, guitarrista e baixista, e aí convidei os caras, né, falei, ó, estão afim? A turnê vai ser startada em 15 dias eu Acho que assim a melhor Forma de se fazer Seria com realmente com quem já conhece o trabalho Evidentemente né, velho? É. E a gente tinha feito um show é, Em junho De 2009, foi o meu aniversário E aí eu convidei eles e a gente fez dois sets Fez o set com o duo E depois fez o set com o quarteto Dois baixos né, Evidentemente e assim, já tinha meio que... Já tava rolando essa aproximação. E aí começou começar a rolar aquela questão de... Né? É... Big PDM, vamos dizer assim. né seriam os quadros. Já, já tava começando a se desenhar, inclusive... Algumas turnês, alguns shows, nesse formato. Nessa formatação. E aí, quando o André foi... Aí eu convidei os caras. E os caras toparam de meia-arte. Eu falei, ó oh, velho, eu não tô convidando vocês para turnê apenas. Tô convidando para que haja essa volta. Né? E a gente vai gravar disco e vai continuar até onde der. Mas, assim, todo mundo sabe que banda rola treta, né? Isso aí é natural. E eu cheguei pra eles e falei, ó... É, a gente tá voltando a tocar junto, mas, assim, eu não vou administrar treta de ninguém. Sacou? Então, todo mundo aqui é adulto, crescido o suficiente. Aí, enfim, aí voltamos, fizemos a turnê, tava ensaiando, compondo... Já tinha música nova para o disco novo, enfim. E aí... É, Fizemos show em março, fevereiro, aí veio a pandemia. E aí bolos, começou a rolar as tretas, né? <risos> e aí os caras começaram a tretar e acabou que, tipo assim, aí houve o um convite de se retirarem por conta disso, porque eu falei que não ia ser treta, sacou? E aí acabou que eu fiquei só. E decidi, falei, velho, vale, eu vou continuar só. Porque assim, todos vocês tocam, tem banda para ela, inclusive, né? eles têm outras bandas. Vocês tocam, eu sou o único que vou me fuder. Até porque, malmente sem tocar bateria, né? Então, vocês tocam baixo, toca guitarra, tocam... Basicamente tudo, é muito mais fácil. Pra mim que vai ser difícil, mas eu vou continuar essa parada. E aí, é, em junho, julho do ano passado, rolou o For Caos, e a galera me convidou para poder participar. E aí eu falei, velho, eu tô sem banda, só tem eu. E eu não quero fazer porra de playback, sacou? de eu poderia simplesmente gravar, tocando a bateria e tchau. Mas eu não queria isso. E aí tem os brothers da da banda Trunda, né, que são de Fortaleza, e aí eles falaram, velho, a gente, de repente, pode te dar uma força. Falei, vamos nessa. porque assim, eles conhecem. Manda né? o
0: set, pega as músicas e faz o show
1: E aí seriam, o quê? Cinco, seis músicas, né, eu acho, né? Porque seria uma live, a gente teria que gravar. E aí eu falei, velho, vamos nessa. Aí, passei as músicas que seria, né, Inclusive, essa live virou um EP, de tão legal que ficou. Eu extraí o áudio. Estrei não, falei com eles, ó, oh, velho, ficou muito legal. Fala com o cara aí que mixou, masterizou, enfim, pra dar um tratamento para que a gente lance isso. Porque é, o, áudio, o, o vídeo é completamente diferente do áudio, cara. Uhum. Eu falo no sentido de você ter essa percepção. Você tá vendo, é diferente do você apenas ouvir, evidentemente, né? Então, assim, vamos dar um jeito. Tem, tem muita coisa aqui que a gente precisa dar uma arrumadinha, né? pro áudio, e aí vamos ver aí o brother aqui, o que muito senhor masterizou a gente foi e fez as correções que deveriam ser feitas para ir pro áudio, né, e aí eu subi inclusive tá nas plataformas esse EPzinho com quatro músicas, ou cinco se eu não me engano o nome do EP é Pandemia né? e aí tem uma sacadinha que é tem a questão do PDM formatado no nome Pandemia sim. né enfim, procurei as que funções. encontra, e aí sim, sim. Aí eu, é, aí eu tirei, eu tirei a. Passei as músicas, eles tiraram, aí eu gravei a bateria aqui, o vídeo, evidentemente, né? Tocando. E mandei pra eles as guias e eles botaram baixo é, baixo guitarra e voz E aí rolou a live no Festival Cause E foi massa pra caralho. Entendeu? Muito e bom. aí tipo veio um tipo um clique assim, saca a Eu falei, por que eu tenho que ficar estressando com porra de banda, velho? Sacou? <risos> se eu posso ter uma banda em qualquer outro lugar, <risos> né, então assim, eu tenho uma banda em Fortaleza que tá certo quando acabar a pandemia, se a gente sobreviver, evidentemente, tá Nossa. certo já é uma pequena turnê, pelo Ceará, com eles, com os dois brothers do Tunda, e aí, nessa brincadeira, velho, os caras da Europa falaram, velho, quando, vocês quiserem, quando você quiser vir, quiser vir só, pode vir só que a PDM tem uma PDM na, na Europa, <risos> Sacou? muito bom, isso. E aí tô brincando, cara. Então, assim, eu tenho, eu tenho, a, tenho a PDM no Ceará, tem a PDM na Europa, tem a PDM aqui no Recôncavo, né? Enfim, filiais então assim, o mundo inteiro. De agora. repente pode ser uma, filiais. É, é, filiais. então assim, pode ser o Pode ser um coletivo, sacou? Muito bom. Então, assim, eu já tô pensando, e... eu, então, assim, eu tenho ideia de gravar alguma coisa com convidados, né? E, de repente, cara, parar com essa, essa questão, não de ficar estressando, carregando o piano sozinho, sacou? Então, assim, se é pra carregar o piano, que eu carregue só, né? É. Então, de repente, pode ser, a PDM pode ser um coletivo, é. sacou? Wilson. Pode ser um coletivo. Existiram existem várias uhum. bandas nessa formatação. O KRAS, por exemplo, é um coletivo, né? Todo mundo sabe. Muita né? história
2: bacana. Por aí vai.
1: Né? O sandinista do Clash foi uhum. gravado, ninguém sabe quem gravou. Então, não é. Assim, sabe que foram os caras mas assim os, os músicos adicionais ninguém sabe né então assim respondendo a questão de que me perguntou vai justamente dessa questão aí eu, agora eu estou despreocupado, até porque não pode se fazer nada muito com relação à pandemia né hum. então vamos esperar passar mas a priori velho tá rolando dessa forma entendeu então assim já tem esse convite dessa turnê pelo Ceará com a galera e eu vou vou encarar e essa possibilidade de ir para a Europa sozinho de ir lá Formar uma banda, também existe, entendeu? E é isso que eu te falei, entendeu, velho? Pode ser um coletivo, pode não ser, e vamos nessa. Tem uma outra coisa que Jesus me perguntou, que agora é, é Ele perguntou exatamente. do um banho gelado no maregeu. É
0: eu vou colocar a música, ah, certo? É. Aí depois a gente fala da, dessa primeiro? história. Vou, vou colocar primeiro pro o pessoal já escutar, já ficar atento ali, do que é um banho gelado no maregeu, do, do pastel de miolos. A gente escuta também Insônia e Volta, da, da banda Declínio. Beleza?
1: Beleza. Vamos lá. Então você colocou duas aí, né?
0: Da Rádio Alternativa B Programa Dicas do Meus Sons de hoje Especialíssimo aqui Muitas histórias com o Wilson Santana Direto lá de Salvador Falando das histórias da Pastel de Miolos As outras bandas As produções todas dos selos é, Tá vindo um ruído pesado aqui, Fabiano Fabiano está tá acompanhando a gente Mas tá com, tá com ruído no microfone dele O meu? Não, do Fabiano eu, é Fabian. eu vou mutar o
1: Fabiano Fabian, Puta tá? lá ah, sentar o um batidão <risos>
0: Wilson, o Jesuno tinha falado de um banho gelado no Maregeu, que é de estoa, bem assim, né, da, da sonoridade é. do pastel de miolos ali que a gente estava ouvindo antes aqui.
1: É, assim, a gente nunca é, se preocupou com relação a, a, tipo assim, a gente a gente tem a essência, né, do funk e do hardcore, naturalmente, mas aí você, tipo, por exemplo, uma coisa prática... Parou até de Fabiano que viu o show do Clash, pelo amor de Deus, que inveja do caralho. Então assim, aí você pega o Clash, você mostra o Clash a uma pessoa leiga, o cara vai dizer, velho, isso não é uma banda punk, né? Claro que é uma banda punk, o Clash tinha atitude, no som, postura, visual, tudo que você imaginar. Então assim, a concepção, o conceito era punk, naturalmente. Então assim, a gente nunca se prendeu a isso, baseada, claro, nessas influências que a gente traz, e aí, toda, toda demo nossa Todo disco nosso Sempre tem alguma coisa de lá, né A gente tem uma música que é, tipo, vamos dizer Entre aspas, um hit nosso Que é da escravidão ao Salário Mínimo, que é um SCAR né? A gente também foi A primeira banda baiana, inclusive, a gravar um SCAR É Escravidão ao Salário Mínimo Desculpe, que é a Indústria da Seca Que tá no disco de 2001 E essa música também foi censurada A gente foi proibido de tocar uma vez Na Praça de Lauro de Freitas era um período de eleição e a gente foi proibido de tocar música e aí Alisson, o vocalista na época teve que recitar a gente é. não tocou mas a gente recitou então vamos lá então assim a gente sempre teve isso para essa essa vamos dizer que é uma provocação né uma pirraça e essa música um banho gelado no marejeu essa música ela foi encomendada a letra foi encomendada na verdade eu tava acho que numa clínica fui no um médico né? e aí tem aquelas revistas na clínica não é isso e aí eu tava lendo, olhando a revista, esperando ser atendido. Aí passou uma matéria, eu vi uma, tinha uma matéria falando sobre a questão dos refugiados da Síria, e nesse período aí, que tava rolando pior do que agora, tá, é claro, né? Essa questão dos refugiados, enfim. E aí tinha a matéria, a matéria era navio, navio negreiro sírio, andando assim. E era foda a matéria. Aí eu falei, caralho, o isso aqui dá uma letra fantástica, né? E aí eu, inclusive, eu peguei a fúria da revista. Né? Dei o um Edvândalo, ranquei a folha da revista botei no bolso. E aí falei com o André, a gente tava no processo de composição do disco com reação, né? E eu falei com o André, André, velho, tem uma letra foda. Só que a letra tava na cabeça ainda, baseado na matéria que eu tinha. E aí eu perdi essa matéria, fudeu. Aí, velho e sai, o André chegou e falou, Wilson, cadê a letra que você falou? Eu fiz a música. Falei, velho, perdi a matéria da revista e assim, tava tudo o um conceito baseado ali. E eu, ele, velho, você não lembra não? Eu falei, não lembro, velho eu sou ruim pra fazer essas paradas de letra. Aí ele, porra, velho. Aí eu falei, mas beleza, relaxa que vai rolar uma letra. Aí eu falei com um amigo nosso, que é escritor, Lima Trindade. E aí eu falei, Lima, ó a gente tá com a música e não tem a letra. E eu queria a letra baseada justamente nessa questão do, dos conflitos na Síria. E teve o lance do garotinho que foi encontrado na praia. Não sei se vocês lembram.
0: Sim, a foto rodou o mundo,
1: né? É, rodou o mundo. Inclusive, tem um símbolo dessa música que a capa foi feita por um artista plástica daqui, Solange Valadão, que é foda. Ela conseguiu sintetizar a fotografia e é foda a capa que ela fez. Então, assim, tem um símbolo dessa música. Depois vocês dão uma checada que é foda. Aí sim, aí eu falei com o Lima eu quero uma letra que fale sobre as questões do conflito e... E tem essa questão também, né, implícita ou explícita do garotinho que foi encontrado na praia. É aí que Lima fez essa letra. Mas, assim, se vocês observarem, ela é grande. E, por Lima, Lima não é um poeta. Lima é... ele escreve romance. Então, assim, essa questão... Se fosse um poeta, de repente, seria mais fácil você é, ter essa questão da, da, da rima etc etc. Né? Mas aí Lima fez isso aí, que, porra, foi fantástico. E aí eu cheguei, passei para André, e o André falou, cara, tem coisas aqui que não rima, e a questão da métrica é foda pra gente fazer, cara. Veja com ele se a gente consegue dar uma mudadinha aqui. Aí eu falei com o Lima, e o Lima é bem crítico para essas coisas, né? Aí falou, Wilson, eu preferia que vocês não mexessem. Falei, então, não vou mexer, vamos dar um jeito, vamos se virar, se foda, vamos ter que fazer assim. Por isso que ela também tem essa, essa, essa questão. Não é que ela é troncha, mas assim... Ela não tem uma métrica, né? E aí, André veio, tava com a música né, basicamente pronta, e assim, nem tudo que chegava teoricamente pronto, ficaria do jeito que chegou, né? Que a gente sempre ia mudando, ia colocando um elemento aqui, uma batida lá, e por aí vai. E aí a gente fez essa música, que destoa, ela destoa muito mais por conta da introdução, eu acredito. E se você analisar, era um pouco... Ela, ela, quando ela se desenrola, é basicamente um punk rock, certo? Mas tem a melodia vocal, que é completamente diferente do que a gente faz. E o que, tipo assim, deu up nela foi a questão da introdução. Aí eu cheguei pro André e falei, velho, eu queria uma introdução de piano, queria uma parada bem triste, sacou, velho? Pra poder justamente fazer sentido com o que tá escrito, né? E aí o irmão de André é tecladista, inclusive toca no Harmonia do Samba, olha que, que onda, né? Caramba. Uma banda poeta, o um cara um harmonia do samba, olha que desgraça. Aí eu falei com o André, fala com seu irmão, velho, pra ele fazer. Aí ele não, vou falar. Falou com o irmão dele. E, e assim, eu tinha dado a ideia de como era e como eu queria o piano, né? Que soasse. Aí ele deu essas, esses conceitos pro irmão dele, e o irmão dele foi e fez essa introdução E aí. E aí teve o. Um, assim como eu te falei a gente traz e vai modificando né cara e aí pronto ele trouxe essa, essa questão do piano isso depois que a gente já estava gravando né que até então a música seria isso aí foi quando a gente decidiu para o estúdio Que gravou que ficou naquelas partes de de botar voz né e as coisas depois da pós gravação e foi que eu tive a ideia de botar o teclado do piano e aí foi feito beleza e aí depois André veio com essa ideia com essas vocalizações, né, junto com o irmão Carlos que produziu o um disco, né, e aí teve essa ideia dessas vocalizações que é extremamente heavy metal, se vocês observarem, é uma parada épica, né? Eu particularmente quando o André trouxe mandou a gravação, eu falei porra André, velho, agora estou pra caralho, velho, já estava tá estouando né? Mas agora, velho, você tipo chutou o um pau da barraca, caralho! Isso aqui, né? Não é assim, eu gosto de cara de heavy metal sei, Pelo amor de Deus Mas eu falei, velho, isso aqui tá tipo aqueles heavy metal Saca de arena Épico Ele falou, velho, mas tá bom E aí o Carlinhos do próprio falou, velho, tá foda Isso aqui No meio do disco A galera vai dizer, velho, o disco tá errado Tá bom? E foi justamente o que a gente fez Eu falei, velho, vou botar essa música no meio Pra ela justamente distoar e inclusive, quando a gente passou, porque assim, outro amigo nosso que é escritor fez outra música, e tal nesse disco reação. A gente tem músicas no de vários escritores nossos. Tony Lopes, né, Corre Verenda, o é parceiro, Isso. faz ledra, Enfim E aí tinha outra música desse outro camarada nosso, né, que a gente tinha um projeto chamado Pseudo Acústico, a é PDN Grupo Corte, que a gente fazia. Fazia o um show e tinha as intervenções deles, que eram. Quatro ou cinco escritores Lima é um deles, aí tinha outro que era Sandro E aí eu também encomendei uma letra a Sandro Só que Sandro já é poeta E tem a questão da métrica, naturalmente Já vem ponto pra gente, né E aí eu fiz, Sandro, faço uma música Uma letra pra gente musicar Aí ele fez E aí essa música, cara, saiu Uma pancada, pancada mesmo no um hardcore um punk E quando eu mandei para para Sandro e para Lima a, música de, a letra de Sandro musicada os caras piraram Velho, que bagaça é essa? Que não sei o que E aí, quando eu mandei a música para Lima Tipo, já tava quase pronta Eu não mandei antes, sacou? Porque a de Sandra eu mandei um ensaio, imagina Só que ela, a de Sandra, ficou realmente pancada Sacou? O nome da música é A Festa Tá no Reação Quando eu mandei a de Lima a Lima ficou meio assim, tipo Parece que brochou, saca? que tipo, velho, a de Sandra ficou um pau do caralho E a minha ficou isso aí, cara não sei o quê. Aí eu fui explicar Foi aí que ele também Percebeu né, qual foi a ideia, e aí, tipo, a a ideia dele hoje com essa música é completamente diferente também, sacou? Então, assim, ele curtiu pra caralho depois, quando eu expliquei o conceito de por que ela tinha que destoar, né? E assim, todo mundo fala dessa música, cara, que ela destoa realmente.
0: É, mas ficou então, bonito, ficou bonita a versão aí. É, quando tu é, falou, falou é, é, da capa, eu fui, eu fui ampliar. Porque a gente vê no, no celular, no aplicativo, vê a imagem pequenininha, né? O caramba. Uhum. Né? É, é outra imagem quando a gente vê em tela grande aqui o negócio. A Muito capa legal. do símbolo, você fala. É isso. Do, do
1: maregeu. Né? Foda, né, galera? É forte pra caralho, né? Muito forte. É de, é de sua loja de baladão, ela que fez. Então, assim, o maregeu, Um é, banho gelado no maregeu. Já, assim, é bem para quem não tá explícito do que se trata, né? Mas né, quando a galera ouve de repente presta atenção, vai perceber que tá ligada justamente àqueles eventos da Síria, né? E consequentemente também com relação à fatalidade do Gurizinho né? E teve o um que mais? Ai, vocês tocaram também que é de uma banda daqui, que é da Declínio. É uma banda rodaça aqui, entendeu? O nosso querido, o melhor vocalista de rock do Brasil, chamado OREA. E já vai encerrar, não? É. Vamos encerrar. encerrar. Né? Vamos encerrar rapidinho, com relação à produção e tal. É, lembrando é, que a banda Sluze, Sérgio Pano Sluzzi, veterana também, pioneira do rock. Teus
0: Isso.
1: Isso. É, eles ac- acabaram de lançar uma campanha No um crowdfunding para relançamento da primeira demo Aquela demo dos olhinhos sonolentes A primeira demo né, Que inclusive essa primeira demo deles Eu também distribuí, não oficialmente Com, com o carimbo da Brechó Mas tipo, distribuir distribuí Extra oficial né, Fazia várias cópias e fiz na época A gente também lançou um disco do, Da Snooze, um EP Em 2012, que é Sobras e Covers estar E aí também a gente está nessa parceria agora para sair o compacto dessa primeira demo. O compacto vai ser uma produção da Wander90, do, do camarada Vital, do Jason, Matanza Inc., etc. Que ele tem o um selo Wander 90, né? Não sei se vocês sabem. E aí eles lançaram a campanha ah, para é. lançar o então, Compacto. Um grupo no Facebook. É, vai lançar um compacto da fitinha. E startou a campanha ontem. E, cara, tá surpreendente, assim, tipo. A galera aderiu, serão seis selos lançando o um compacto, a gente está no meio. Então, assim, para quem interessar, porque a campanha está aberta tanto para selos, é, foi, foi aberta para vaga de seis selos, né, que queira, e também a galera pode comprar, é, como se fosse a pré-venda. Então, quem interessar, procura aí Sluze Kikante, é, na plataforma Kikante, que é o crowdfunding, e com certeza vai encontrar. Então, se tiver dificuldade, vai no, no perfil da Snooze
2: a, a, a gente vai falar isso nas do, 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 mídias, do, do Meus Sons então, e da, do Alternativa assim,
1: B. Então, assim, a gente está com acabar. essa produção aí engadilhada que startou ontem para o relançamento da primeira demo da Snooze em forma de compacto. Né? Então, assim, vai ser muito massa, vai ter um fãzinho acompanhando. A capa vai ser feita uma releitura dela por Gus que produziu, inclusive o tributo às luzes que são é extremamente bem feita, né? Então vai ser muito legal. Fora isso a gente tem feito muitas coisas, né? Aqui, com relação a, a trinca, as produções, né? A gente inclusive fez, um, desenvolveu um festival chamado Festival Som de Casa que a gente fez cinco edições no passado. As período da pandemia. Fez as coletenas Foram quatro edições Fez uma coletena só de metal também Extrema, uma edição E assim, o festival foi foda pra caralho que a gente conseguiu desde Artistas independentes realmente O underground E a gente conseguiu também agregar Até gente do mainstream E procurou a gente inclusive pra poder participar Que foi um período que ninguém tava fazendo né E a gente De certa forma foi até tipo Que foi pioneiro com relação a essa questão de festivais online, porque não tinha até então, e a gente começou a fazer, e a galera começou a se espelhar e começar a fazer também. Né? A gente fez cinco edições, deve ter dado aqui uns 250 artistas nessas cinco edições, e foi gente pra caralho que viu. Então foi muito massa. E aquela questão que a gente fala sempre, que é uma parada cíclica, né? Então assim, a gente tem que se reinventar, a gente tem que inovar, a gente tem que ser criativo. E a gente, né, diante dessa reinventar, a gente fez o festival, que hoje é, uma, é, um, é, um, é, um, é um formato que está sendo permitido, que a galera está fazendo, né, que está ajudando alguns festivais que trabalham com o edital sobreviverem na pandemia.
2: Maravilha! Tivemos hoje aqui com o nosso querido Wilson Santana. Osco produtor, direto de Salvador, falando um pouco dos seus trabalhos, focando um pouco do momento em que estão que vivendo, né? Do, do... Podia falar muito mais, mas a gente vai deixar isso para um próximo programa, viu? Vou pegar você é, de novo aí. Faz o, faz o repeteco. <risos> É, pra gente não, falar não, de... Tem, tem muita não, história,
0: não vai ter que repetir, não. Não deu para falar aqui,
2: é. No próximo a gente vai falar só de fofocas, que é uma, a melhor parte do rock <risos> são as fofocas.
1: Só, né? só as trentas, né? As conversas de bastidor que a gente teve
2: aqui vamos trazer à
1: tona. É, mas assim, eu tenho uma premissa que o que acontece na turma é na turma. Então, muita coisa não pode falar. Se a gente não falar, não tem
2: graça, né? Tem que se divertir também nesse aspecto.
1: Não, agradecemos...
2: Sempre foi, sim. A conversa sempre fui. foi. É foi Wilson, agradecemos, agradecemos a sua, sua presença, sua, e, e vamos ver se a gente uma, uma, umas parcerias aí com, com o Dica dos meus sonhos aqui, né? Na alternativa Ou... B. Que inclusive já. já, Não, já vira, só... vira e mexe, a gente faz, né? Vira e mexe sempre é. rola. Rolou
1: relação ação aí com, com a máscarazinha. Isso, fiar, etc. Isso. Vocês sempre. É então, um olhando que a gente publica, a gente também faz essa, essa troca, publica algumas coisas de vocês. Eu acho que, assim, que é esse caminho, cara. É eu se ajudando. É. A gente, todo mundo se ajudando, que a coisa vai, vai fluir, sacou,
2: velho? É, e fazer essa integração, né? Assim, na Bahia, no Rio Grande do Norte, que a gente sempre está apresentando aqui é, pessoas de outros estados, né? A gente já trouxe. É, por exemplo vivo. Sandra da Mercenárias para conversar conosco o Tony já foi um dos, um dos que conversaram conosco também então pessoas que estão pessoas que estão no mesmo digamos, mesmo meio né uhum. e que de outros estados de outras cidades e, e que é importante a gente estar tá mantendo essa essa comunicação e essa interação importante
1: hein importante fundamental é uma, essas boas Sempre tem que acontecer. Vamos prosseguir isso. Vamos é? nessa Bom, e quem tá aí. Agradeço, agradeço muito o programa, ouvindo, o Ricardo, Fabiano, a todos que estão ouvindo, a todos que vão ouvir depois gravado. Entendeu? Se cuidem, tomem vacina. Se cuidem.
0: E sigam lá no @pasteldemiolos pasteldimiolos, arroba brechodiscos, arroba trinca de selos e o arroba underlinewilson1972. O cara carimba, a data de
1: nascimento mesmo. É, sem medo de ser feliz. <risos> e também sigam vocês, né? A Rádio Alternativa.
0: É. A Rádio Alternativa, o Podcast, Meus
1: Sons. Vocês têm as, as, as os perfis no Instagram, meus sons, da rádio. A galera, também tem que seguir. É isso, aí, é isso aí. Eu sempre me preocupo, sempre que tá divulgando, coloco o link, para poder a galera ter acesso a essas informações. E é assim, é isso que eu falei sempre, né? É se ajudando. É isso, fortalecendo se o cenário e tudo. Fortalecendo, aí. justamente. Bom, então
0: a gente vai deixar esse programa disponível na, nas plataformas todas, depois também. Tá sendo gravado o programa. Vocês podem acompanhar direto pelo site da Alternativa B ou vai estar tá no Deezer, Spotify, Encore FM, aí tá tá tudo no site, tem todos os links aí para vocês, tá no perfil também do Alternativa B. Agradecemos mais uma vez então Wilson tua presença. A gente vai encerrar o programa com a música, uh, cadê aqui na playlist. Tudo tem preço de Duda o
2: Agradecemos aqui também aos, Lembrando aqui Os nossos parceiros de sempre né? A revista, é, a revista O Inimigo A loja de presentes Mina Flor Que sempre está aqui atuando conosco Alfonso Turismo Aqui de João Pessoa Que é o cara que Que também está tá conosco aí Que esse, esse, esse ano a gente vai sortear aí um, um, um pacote com ele aí Um passeio com ele Ele vai sortear para duas pessoas forte abraço para Fábio e Jorge e hoje Alex levou falta né? nosso querido Alex de <risos> Souza que por um motivo de força maior não esteve presente
0: não vai ganhar o bolo do Fábio é... do aniversário
2: é. nossos <risos> José de Jesus
0: cont... né José de Jesus também nosso ouvinte aí cativo
2: é, é isso aí nossos contatos aqui arroba é... meus sons no Instagram arroba alternativa B também no Instagram é, podcast@gb.com para quem quiser mandar material e, e entrar em contato conosco e acompanhe o, o podcast Meus Meu, Meu Sonhos no Vegafundo e Google Podcasts tem também o site meussonhos.blogspot.com, e a pessoa pode acompanhar também os programas é, do podcast até hoje já lançados é isso aí um abraço para Fabian, mais uma vez adversariando e em breve aqui tá participando novamente conosco na, na, colaborando com os bons sonhos. É isso aí. Deixa arte, um abraço para todos. Até o próximo. Um abraço, Wilson. Valeu. Um abraço, braço, eu, estamos eu, estamos eu, aqui abraço, de volta. Eu. aqui. casa é sua aqui. Você sabe disso. Um abraço, abraço para todos. Falou, galera.